0: O mnie też już idzie.
1: To, to... Na trzy klaszczamy.
0: <grym> raz, dwa, dwa a, trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostrapiła. Jest to odcinek 40, Ten, w którym rozmawiamy o procedurach składowanych. Sprzed mikrofonów witają się
1: Paweł Kasik
0: i Jarek Stadnicki. I teraz tak, i teraz tak. Myśmy to już robili raz, a zrobimy to jeszcze raz w tym odcinku wasza strona domowa
1: ostrapiła.pl
0: nasz kontakt mailowy
1: to kontakt małpa ostrapiła.pl
0: jesteśmy na socjalach no jesteśmy na socjalach 500+. <śmiech> <śmiech>
1: tak. na twitterach, na facebookach i na slacku
0: devs.pl na slacku jesteśmy, tak
1: i na tych wszystkich platformach do podcastingu, których jeśli chodzi o Apple'a to jest iTunes, a te wszystkie Androidowe to ja nie, nie znam.
0: A nie ma Androidowych, są takie jakieś takie zewnętrzne, nie Apple'owe, ale no jesteśmy a... wszędzie. Wszędzie, panie, nawet na Spotify jesteśmy.
1: Nawet jak lodówkę otworzycie to możecie no się tam. nas spodziewać.
0: Też nasze cudowne logo jest dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Przechodziliśmy już przez książki, więc przez nimi się nie chce przechodzić w tym re-nagrywaniu, więc ten odcinek będzie... Wyobraźcie sobie, że opowiedzieliśmy o książkach, które przesłuchaliśmy i przeczytaliśmy i o pod podcastach.
1: I... U, 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 u mnie by się zmieniło, ponieważ y, pod skórą zostało wznowione. Okej. Okay. Więc zacząłem ponownie słuchać.
0: Dobrze, no to, no, to, no to ja nie będę gorszy. To ja ostatnio przesłuchałem od y, Zerokrasi. Ten J.E.G.O.R. To jest autor, z czym mm -hmm. jeden z z zero Krasy i on ma takie dosyć dosyć kontrowersyjne podejście do zarządzania projektami, do oprogramowania. Takie ostre, cięte, takie nie ma, że nie ma pierdania się, tylko trzeba naparzyć u niego.
1: Tak jest. Więc to ja też słuchałem i mam podobne zdanie, że takie, no niektóre są ciekawe koncepty, natomiast tak jak on mówi, no tutaj. Trzeba być w, tak jakby w pewnym miejscu, żeby to wdrożyć. Nie, nie wszędzie widzę, że to się uda wdrożyć takie, takie podejście, jakby ktoś chciał oczywiście wdrażać.
0: Myślę, że to ma, ma takie podejście, trochę jak gdyś wcześniej o Sebastianie Gębskim, tym Zero Kill, co miał wpis na blogu taki, nie? że nie jesteśmy w pracy po to, żeby się bawić, tylko żeby nabarzać.
1: Myślę, że to nawet bardziej... Krok ekstrem. dalej, tak, tak, tak.
0: Myślę, że tak. On tam miał ten taki odcinek o tym, żeby płacić nie za czas, tylko za efekty, nie? Mm -hmm. tak Słuchałeś? Tak. Że jest tu moja taska nie w godzinach, tylko w dolarach. I mówisz, że ten task jest warty tam 50 dolków. Chcesz, zrób, dostaniesz hajs. Mm -hmm. nie? Nieważne jak szybko, po prostu będzie. Takie ciekawe podejście. I oni robią ten, e, z tego co zrozumiałem to mają aplika napisaną aplikację opartą na sztucznej inteligencji, która zastępuje management.
1: Hmm, to chyba nie doszedłem do tego nagrania.
0: No tak mi, się, tak mi się wydaje, że tam u nich ta to całe AI e, rozdziela zadania, pilnuje wydajności i tam zwalnia ludzi jak potrzeba.
1: Hmm, interesting.
0: no no dobrze.
1: Dobra, to książek tyle, ale mamy jedną recenzję do przeczytania. Jako, że też już ją czytałem, ale myślę, że warto w ponownym nagraniu ją powtórzyć. Więc pojawiła się u nas nowa recenzja na iTunes. Jest ona z 21 stycznia 2019, więc świeża, noworoczna. Od Der Salis. Jest naprawdę ostro, dziękuję za ciekawe tematy i uminanie mi czasu w codziennej drodze do pracy. Czekam na więcej. No więc liczymy, że uda się więcej dzisiaj.
0: Raz, dwa, trzy. Żarcikiem rzucasz ty.
1: Nie znam żarciku. Z znam żarcik, ale nie na audio. Na, jak się spotkamy, to, to, to przypomnij mi, żebym Cię rzucił żarcikiem to.
0: Taki za, za ten suchar yy, 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 yy. W
1: Nie, właśnie nie suchar, ale jest taki fizyczny żarcik, że po prostu trzeba yy, face Pokazać. to face.
0: Dobra. No dobrze, no dobrze. To tutaj, to tak, to tak, żeby tradycji stało się zadość, to mamy ojców chrzestnych. Ojcami są Paweł Dulak i rzutem na taśmę Andrzej Pargański. Nie wiem, czy Paweł Kasik nie jest autorem pomysłu.
1: Wiesz co? Może. Ja już nie pamiętam. Chyba też ostatnio rozmawialiśmy. Nie pamiętam, czy to ja wrzuciłem ten temat. Możliwe. No trochę z tymi procedurami składowanymi mam do czynienia i też wydaje mi się, że mam taką, taki związek love-hate, tak zwany. Tak? It's complicated, tak? <grych> tak, it's complicated. Znaczy w zasadzie y, bardziej, nawet może nie it's complicated, bo to it's complicated to bym zakładał, że jest zmiana w czasie bardzo dynamiczna, natomiast ja mam bardziej taką zmianę, zmianę że kiedyś, dawno temu hate, 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 natomiast teraz y, coraz bardziej może w, w, przechodzę w love, chociaż tak może też nie stuprocentowo. Więc taki skomplikowany, no w sumie, czyli skomplikowany związek. A czemu tak, tak jest? Znaczy, wiesz co, kiedyś, jak zaczynałem programować, to te procedury składowane i to wszystko, co tam było, to było dla mnie taki nie kod, nie? Bo to nie był edytor, tam gdzie się pisało kod, więc wszystko, co się pisze w edytorze, po, znaczy poza edytorem, no to jest B. I też. Poza edytorem jakim? W sensie no, takim głównym, wiesz, tam gdzie piszesz kod, nie? Czy to Aha, będzie Visual Studio, alt... czy to będzie, nie wiem, jakiś inny edytor, to wszystko. Że jak robisz
0: alt tab, to już w ogóle...
1: Tak, to już... Okej,
0: no. Like, okay, no.
1: E, więc to było jeden powód, natomiast drugi też było, że ja zaczynałem... No, e, poczekaj, 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 no. wiesz co,
0: bo myśmy skoczyli, a ostatnio dostałem taki e, feedback, że czasem, że coś tam robię i nie wytłumaczam, nie wytłumaczam, takie słowo istnieje właśnie. E, wszystko początku. Ja bym chciał zrobić jeszcze krok wstecz i powiedzieć, czym są start procedury składowane albo startprocki.
1: Wow, tak chcesz bardzo e edukacyjnie. Chcę, tak. No chcę. E, no dobrze, Chciałbym. no to czym są procedury składowane?
0: Mm, no ale nie aż tak bardzo. <laughs> no dobrze. To jest kod, który się wykonuje po stronie serwera SQL-owego. Czyli takie, taki kod, który się wykonuje na serwerze i który jest programowalny. Ale jest programowalny w języku SQL-a, a nie żadnym takim backendem C sharpowym, JavaScriptowym czy jakimś językiem programowania, który rozumieją ludzie, tylko to jest taki dla bardzo donowców język. Czyli nie ludzi. Nie ludzi, tak. Momentami okay. to są nadludzie. Nad Generalnie kod bardzo donowy, tak bym powiedział w dużym skrócie,
1: w uproszczeniu. No tak, tylko wydaje mi się, że to też warto, chociaż no. może nie wiem, czy, czy dobrze powiem, wydaje mi się, że to jest, powiedzmy, trochę więcej niż taki select, nie? No bo teoretycznie tak, select to, to też jest, można powiedzieć, kod bazodanowy.
0: Kurczę, chociaż nie wiem, bo okej, okay, no i widzisz, no dobrze, że na ten temat poruszyliśmy, no bo masz niektóre procedury skodowane, które są prostymi selectami. Tak? No masz, masz. Mhm. Ale są też takie, które właśnie zawierają w sobie już jakiś tam jeden lub więcej ifów.
1: Trochę więcej logiki. No tak, tylko tu bardziej mi chodziło o to rozróżnienie, bo właśnie tą procedurę składowaną, masz całą tą otoczkę procedury, nie? Bo możesz tak. mieć selekta zwykłego, powiedzmy w kodzie, załóżmy, że nie używasz żadnego RMA i piszesz po prostu select gwiazdka from bla 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 i odpalasz. Ja to rozumiem. Mhm. A możesz też mieć to samo w Zamknięte w procedurę składowaną. Tak. A pod spodem tak naprawdę ten sam select.
0: Tak, okej, okay, masz rację.
1: E... To jest
0: oczywiście kawałek kodu SQL-owego opakowanego w klamerki SQL. Kurwa, jak to no powiedzieć?
1: Begin, znaczy no, no. No tak, begin end jest Zamknięty ale... w procedurze, no po prostu jako zamknięty. SQL no. Tak, zamknięty fragment. E... E... No też zależy no pewnie od, od standardu, procedura nie? Procedura
0: pewnie... składowana.
1: Będzie, już dawno ja chyba, dawno nie googlowaliśmy, nie? Dawno no. nie było Wikipedii w użyciu. I co tam, tam pisze
0: Według polskiej Wikipedii, procedura składowana jest umiejscowiona bezpośrednio w systemie bazy danych, a nie po stronie klienta. A widzisz, pozwala to na zmniejszenie liczby kroków wymiany, pozwala to na zmniejszenie liczby kroków wymiany pomiędzy klientem, a systemem zarządzania bazą danych, co może przyczynić się do wzrostu wydajności systemu. Zastosowanie procedur składowanych pozwala również wprowadzić bardziej przejrzysty o, na pewno nie. Bardziej przejrzysty interfejs pomiędzy bazą danych, a aplikacjami z niej korzystającymi. W starszych systemach baz danych procedury były prekompilowane, co stwarzało dalszy zysk wydajnościowy.
1: W starszych to co teraz nie są? No najwyraźniej nie są. Może. No mi nie, się, czyż, że może tam masz, chyba coś tam jest robione.
0: Może masz te wszystkie indeksy i on tam sobie w locie patrzy i sobie wiesz później optym, optymalization robi jakiś.
1: Ale to właśnie to by przeczyło, że robienie w locie i optymalization. No nie,
0: bo jakie on non stop wykonuje to już se później się tam wiesz uczy, tak jak dotnet ma, nie? No,
1: no tak, ale on ma ten tak jakby to właśnie ten plan wykonania i no. wydaje mi się, że on jakoś je cache'uje te plany może. wykonania. No ale to trzeba by jakiegoś bardzo donowca zapytać bo ja tutaj ewidentnie nie jestem ekspertem. Umiem coś tam napisać ale żeby to faktycznie wiedzieć jak to działa no to już trzeba by kogoś kto w tym siedzi. Mhm. No ale dobra no czyli już mniej więcej definicję mamy tak czyli kod który znajduje się po stronie serwera. Ja e, tylko powiem taką ciekawostkę
0: jest jeszcze punkt zastosowanie jest punkt wady
1: ale nie ma punktów zalety. Na no była wymieniona, wiesz, bezpośrednio w opisie.
0: Ale malutka, a to jest taka duża wady.
1: Aha, czyli liczba mnoga. A, -a.
0: <śmiech> okay. dobra. To okay. Powiedzmy, że nie okay. będę psioczuł.
1: Nie, no wiesz, tu rzetelnie po prostu relacjonujesz. No. no dobra, to co? Wiemy, co to jest procedura składowana, tak?
0: Powiedzmy, że wiemy.
1: Powiedzmy, że wiemy. To w takim razie tak jak mówiłem, ja miałem taki, taki skomplikowany związek z tymi procedurami i jednym u mnie z powodów, że nie lubiłem, to było to, że właśnie się nie pisało ich w edytorze, tylko ono musiałeś gdzieś tam alt-tabować alt się. To był, to był jeden powód. Natomiast drugi powód był taki, że ja pierwsze procedury, które pisałem to były właśnie w tym PLSQL-u, czyli tam oraklowym Dialekcie, w którym się pisało, i ja już teraz nie pamiętam, ale tak jakby pamięć, którą mam, nie jest dobra o tym. Źle mi się to pisało. Ozn i... Oznaka wieku, Paweł. No, możliwe, tak. tak. Nie, nie twierdzę, że, że, że. Może wiesz, chciałem po prostu te. E... Wyprzeć, tak? Wyprzeć z pamięci, tak, te, te hmm. wspomnienia. E... No, jakoś takie mam złe, złe wrażenia po tym i, i może też tutaj chodziło o to, że, że jakbym zaczął od jakiegoś innego na przykład sql to bym miał dużo, dużo lepsze ja
0: słyszałem, że to jest tak, że jak ty zaczynam właśnie od orakla i później przychodził na MS SQL-a to mówi, w tym się nie da robić. Tak samo jak zaczynałem z SQL-em i zobaczyłem orakla, niby, wiesz, niby jest SQL i SQL ale są tak różne te, te dwa języki czy tam implementacja języków, że po prostu strasznie ciężko się przestawić jeden na drugi.
1: No, no właśnie, bo są te wszystkie dialekty, tak? No masz niby tak, tak. Selekta prostego napiszesz tak samo, ale jak już chcesz coś więcej zrobić, no to wiesz gdzieś tam w oraklu te właśnie takie sekwencje i inne rzeczy, które nie wiem, zawsze mnie dobijały, trzeba było z jakimiś tam działać. Natomiast pewnie ktoś, kto się na tym że tak powiem wychował, no to określi to, co jest w MSSQL-u pewnie za jakieś tam prymitywne. tak Chociaż może też tak są tak. teraz jakieś mechanizmy, o których ja nawet nie wiem, że są, a korzystam tylko tych, tych takich e identity, tak? które po prostu mi wstawiają te wartości, jak chcę, mm. kolejne. Mm. Natomiast no takie u mnie były powody, tak przynajmniej tak jak sobie myślę o tym, że kiedyś jak miałem coś, zrobić, no to jako właśnie procedura składowana, to po pierwsze to, że to nie był, nie, nie czułem, że to jest taki kod, tak, że ja jestem programista i każą mi tutaj bazę danych programować, no a drugie, że był ten Oracle, który tak trochę mnie zniechęcał. Więc wydaje mi się, że takie miałem pierwsze skojarzenia z tymi procedurami składowanymi, które mnie trochę powodowały, że nie lubiłem tego. Natomiast no teraz... Tak jak mówię, no trochę tam zalet widzę i, i też to, co rozmawialiśmy poprzednim razem, jak chwilę nam się udało nagrać, no to miałem parę sytuacji, gdzie jakaś tam prosta poprawka na, w procedurze składowanej powodowała, że naprawiałem jakiś tam błąd lecący na produkcji.
0: To można tam w Wikipedii edytować. Zalety. Można poprawiać na
1: produkcji. <laughs> tak, można poprawić błąd bez deploya. <laughs> tak, tak.
0: Ym, no tak, znaczy tak i nie, w sensie jeśli masz dostęp na produkcję, no to możesz wszystko, nawet nie musisz prawie robić, bo możesz podmienić DLL-ki, tak? No. Zresztą sobie, tak samo ze SQL-em, natomiast jeśli masz ten cały ciąg continuous i baska się, czy tam, no tak, baza się właściwie deployuje, no to nie ponaprawiasz produkcji.
1: Tak, zgadzam się, natomiast akurat w tym wypadku e, do bazy mam dostęp, natomiast Deploy, w sumie jak tam Deploy idzie? Musimy się zastanowić teraz, jak to idzie. Aha, Deploy jest przez Azura, więc tam mm. po prostu takie. Teoretycznie można by jakieś wygenerować dane i się dostać na tą maszynę, nie? Czy tam mm -hmm. do tego, tego node. Natomiast no, dużo łatwiej po prostu zrobić Deploy z Visual Studio. Mhm. A do bazy no po prostu jest connection string, do którego można no się tak. dobić. E, no, e, Znaczy ja to rozumiem i też wiem, że to takie moje podejście, e, które zrobiłem, można powiedzieć, że jest lekko mówiąc e, bardzo nie no, Najlepsze praktyki. <laughs> tak, nie najlepsze praktyki. E, no ale wiesz, czasami czasami trzeba tak jak jest nie wiem 23 potrzebujesz naprawić nie masz no akurat tak. kompa Z serwery
0: płoną tak. to nie będziesz przechodził przez continuous. No,
1: no dokładnie tak później możesz to zrobić prawidłowo tak natomiast na chwilę obecną chcesz tylko naprawić żeby mhm. żeby, tak jakby mieć spokój na spokojne naprawienie mhm. dlatego mówię okay. no, czasami widzę widzę zalety taki tak że mam e, ten kod jakąś taką możliwość poprawki na szybko.
0: No tak, że to jest takie nadużycie, złe użycie tego, tak? Na rzecz na rzecz, Na, rzecz, na rzecz dobra, że tak powiem. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
1: Rozumiesz? A, no trochę tak, trochę tak. To jest takie, no tak jak mówiłem, nie, nie takie podejście, jak powinieneś robić, tak? No bo nie powinieneś Operacja tak Operacja na,
0: na, na żywym organizmie.
1: Dokładnie, tak. Na szczęście no pacjent przeżył. Na szczęście, tak. operacja,
0: <głos> operacja się udała. No dobrze. Tutaj, jak zacząłeś tworzyć ten temat, to pisałeś jeszcze o umieszczaniu logiki i przenoszeniu logiki biznesowej z, no, z backendu, że tak powiem, do Storprocki. Mhm. No i znaczy... to kompilacja, ale no właśnie, bo zakładam, że rzeczywiście benefitem e, Benefit. Że można, powiedzmy, nadużyć i hmm. naprawić jak coś się wyrąbało, i jeśli to się wyrąbało po stronie skłona, to rzeczywiście fix jest mery szybki, tak? Hmm. Bo nie musisz z tym dużo, dużo robić. Okej, okay, no i to, powiedzmy, idzie przed was, bo to jest tego się ty nie zaprzeczyć. Natomiast jak już robisz po burzemu wszystko, nie? no to teraz właśnie przenoszenie logiki z kodu backendowego, czy tam klienckiego, o, na rzecz kodu, czy tam logiki po stronie bazy danych. Lubisz, nie lubisz? Czemu? Przenoszenie
1: logiki z kodu do bazy danych, tak? Mhm. Czy wiesz co, to też nie wiem, czy, czy lubię, nie, nie lubię. No akurat tak jakby nie mam nic przeciwko, jeżeli ta logika tam się znajduje, A to jest kwestia tak jakby decyzji, tak? Bo na przykład z tego, co pamiętam, jak robiłem jakieś tam badże w dotnetomaniaku, no to na przykład tą procedurę, która przeliczała to wszystko, komu nadać jakiegoś badża, akurat wrzuciłem w procedurę składowaną. Czemu? Jest to z tego względu, że dużo było tak jakby tych operacji, które potrzebowałem wykonać na bazie danych żeby sprawdzić któremu użytkownikowi jaki badge się należy po prostu było tak jakby dużo na przykład nie wiem sp sprawdzanie wiesz był jeden badge, który sprawdzał ci jak na przykład zalogowałeś się e, z trzech różnych krajów tak więc tam było mhm. mega tego działania na e, tych adresach IP twoich no i po prostu dużo było tak jakby. Operacji, więc musiałbyś, nie wiem, albo te dane ściągnąć, tak, mieć jakieś yy, po stronie yy, klienta, znaczy klienta backendu i tam dopiero zrobić jakąś operację, no albo i tak napisać takiego skomplikowanego selecta, którego byś wysłał yy, do bazy danych, więc tutaj akurat było czyściej mieć ten kod jako procedurę składowaną i tak jakby tutaj te procedury nie brały żadnego inputu, tak, bo. Wszystkie dane były w bazie danych, po prostu przetwarzały i wstawiały odpowiednie rekordy do innych tabel. Jedyne, co okay. było po stronie backendu, to było striggerowanie, żeby ok, raz na godzinę odpal tą procedurę, ona sobie, że tak powiem, brzydko czochrała te dane i mm. wstawiała odpowiednie rekordy, i potem, jak użytkownik e, wszedł na stronę, no to była tam logika, która sprawdza, aha, ma takiego badża, który jeszcze nie został przez niego wyświetlony, bo tam flaga w bazie jest zero, no to wyświetlmy mu informację, że zdobył takiego badża i wtedy mu się pojawiało na stronie. Więc miałem taką, taką, taki kawałek kodu i dla mnie to było takie naturalne, żeby to zrobić po stronie bazy, bazy danych, no bo wszystkie dane tam były. Nie potrzebowałem tych danych ściągać do backendu, nic, tylko potrzebowałem je przetworzyć i wpisać do nowych... Yy, tak jakby do nowej tabelki jakieś, jakieś wpisy. Czyli taka zamknięta część logiki, cała, mhm, cała na bazie danych.
0: Mówiąc po staremu, Windows Service.
1: Coś takiego, tak Windows Service. To Bardziej... nieśmieje, bo to
0: też są dobre praktyki 2019 Windows... Windows serwisy.
1: A ktoś robi, tak? Tak, OK. Bardziej tutaj mi się skojarzyło z takim, nie wiem, Kiedyś były te takie jakieś kostki olapowe, że to się przeliczało, wiesz, i też jakieś mhm. tworzyły inne widoki tych danych. Więc coś, coś takiego też, tylko ja się na kostkach to w ogóle nie znam. Wiesz, możliwe, że to dało się inaczej zrobić nawet wewnątrz bazy danych. Może dało się na przykład jakieś te triggery napisać też, żeby to nie trzeba było triggerować. Takie I, też na bazie. Tak, możliwe, że to się daje, Ja natomiast nie umiem, więc u mnie to był tam jakiś... E, jaki to jest ten e, scheduler taki najbardziej... Like Fire, albo coś tam. Nie, nie, nie. Taki w, w kodzie jest, że możesz sobie taski tworzyć i on się odpala od, co jakiś czas. E, nieważne. No, ja, teraz mi wypadła nazwa, ale jest po prostu, była e, kawałek kodu, który po prostu miał powiedzieć: OK, co godzinę, czy na przykład co 24 godziny niektóre były odpalane, odpal po prostu tego taska, i on odpalał tylko tą store procedurkę, która już robiła wszystko. Tak więc taki Tutaj tylko z backendu był ten trigger, który, który odpalał tą procedurę składowaną. Mhm.
0: Okej. Okay. Mi przychodzi do głowy inne rozwiązanie, ale, ale tak, tak jak mówisz. Twoje robiło robotę. Ja nie wiem, czy nie poszedłbym w coś na zasadzie. Podaj mi. Zrobiłbym takiego selecta, być może start być może nie, nie wiem. Która by zwracała ilość różnych krajów. I, jeśli, i w kocie zostawiłbym, że jeśli liczba jest większa niż 3, to wtedy ustaw bedża. Chyba poszedłbym w tym kierunku, teraz o tym myśląc. Być może gdybym był na Twoim miejscu 25 lat temu, to może bym też storplockę.
1: No, bez przesady, nie było aż tyle. Ja lat wiem, temu. Ja wiem. A, ale wiesz, tutaj w, to musisz dla wszystkich użytkowników przeliczyć.
0: Nie? Tak, tak. O, rozumiem, Paweł, ja to, ja to wszystko rozumiem. Po prostu myślę sobie, że yy, jako że ja nie lubię storprocek, to starałbym się ten kod albo tą decyzję biznesową mieć jednak po stronie mojego klienta. Nie mówię, że twoje jest złe, bo nie znam wolumenu e, danych i rzeczywiście być może ten kod wykonałby się niepotrzebnie dużo po mojej stronie. Natomiast miałbym to co lubię, czyli e, logikę biznesową po swojej stronie. Okej, okay. no,
1: mi się wydaje, wydawało, e, że w tamtym przypadku miało to sens właśnie umieścić to na bazie danych.
0: Najprawdopod
1: najprawdopodobniej tak, I ja też nie wiem, że Most... no i, i, i takie właśnie sytuacje jak, mhm. dla, jak dla mnie są okej, okay, tak? tutaj nie mam problemu, żeby taki kawałek kodu zakodować jako, jako procedura składowana yy, i mieć tak jakby całościowo na bazie.
0: Mhm, okej, okay. Okay,
1: to ten przykład, który podaję jest
0: takim wyciętym featurem, nie? Takim, można powiedzieć, po, po nowoczesnemu mikroserwisem, który się samo tym opiekuje.
1: Wow, to nie wiedziałem mm. nawet, że napisałem mikroserwis.
0: Nawet nanoserwis, nie? Bo to jest w ogóle taki mały feature. Nie
1: no, wiem, czy taki coś, nano ten no, kod był, ale okej. Okay.
0: To jest inna sprawa, że często tam ten kod pisany sporo. przez ludzi, tylko, że podejrzewam, że to jest kwestia tego, że to piszemy my, czyli nie jesteśmy specjalistami, tutaj nie robiąc żadnych złośliwych rzeczy, nie mówiąc, nie jesteśmy specjalistami to a i podejrzewam, że gdyby wziąć fachowców, którzy nad tym siedzą, to, to ten kod byłby czytelniejszy, szybszy i bezpieczniejszy niż to, co my tworzymy często. Natomiast tak, to, to też jest ten, ta ułomność, moim zdaniem, tych storprocek, że często są po prostu spuchnięte. I e, o ile w C-Sharpie wiemy już jak pisać ten, ten kod miarę czysty, to w SQL po prostu w pewnym momencie stwierdzisz, kurwa, nieważne co tam będzie, byleby to wypchnąć i żeby to działało. nie?
1: No właśnie, ale pytanie, czy to nie jest też kwestia tego, że po prostu tego nie robisz? Bo wiesz, nie, nie, nie ma nic na przeszkodzie, żeby tak jakby ten kod podzielić na jakieś mniejsze store procki, tak? masz, Oczywiście, że nie ma. Masz egzek i możesz mieć e, wiesz, takie jedną większą prockę skomponowaną z mniejszych, mm. tak? Tylko Oczywiście, to jest kwestia tak. taka, że ludzie po prostu tak nie robią, tak? To nie, nie ma żadnego technicznego. E...
0: Tutaj piłsudki ze swoim cytatem idealnie pasuje. Z jakim cytatem? Naród piękny, tylko ludzie kurwy. <laughs> okay.
1: Będziemy musieli zaznaczyć, że jest non-clear lyrics w tym odcinku. E, Okej. Okay. No, więc tutaj wydaje mi się, że, że wiesz, może to, że takie widzisz te procedury duże, to jest kwestia że nie powiesz komuś, że słuchaj, no a czemu to taką nawaliłeś God-metodę, tak, która jest wielka i ogromna i, i trzeba skrolować 10 minut od góry do dołu? równie dobrze można by to podzielić. Jedyny minus, jaki widzę, to albo przynajmniej ja nie wiem, czy to się da zrobić, przynajmniej w SQL-u, tak jak, jak masz te store procedury, tam nie ma żadnego grupowania ich. tak, Masz tak jakby powiedzmy pliki, ale te store procedury, mm -hmm. masz jeden folder store procedures, jest też jeszcze mm -hmm. jak, jakiś tam function nie i masz po prostu wszystkie tam nawalone od góry do dołu i musisz, jeżeli masz mm -hmm. jakieś nazewnictwo dużo różniące się, no to na przykład jedną możesz mieć na samej górze listy, a jakąś tam procedurkę pomocniczą na samym dole i, i wydaje mi się, że tam nie ma takiego nawigacji, tak że nie wciśniesz sobie w 12... No to nie na... jest OP, co nie? Słucham? Nie jest to OOP. No, właśnie, no e, że nie możesz sobie. Jakimś prefiksem albo folderkiem? No, może, może, może coś takiego, ale to jest wszystko, wiesz, takie, że musisz pamiętać, żeby to, tego używać. E, musisz też dobre, dobre, dobre wymyśleć, nie? Prefiksy, żeby się hmm. potem nie okazało, że jednak coś tam źle i, i, i się psuje. Ale, no, faktycznie, jakieś tam pewnie dałoby się ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Tak, to nie jest coś, czego się nie da. Natomiast, tak jakby. Nie ma nic chyba out of the box, tak? Że mm -hmm. nie masz folderów, sobie tworzysz i możesz sobie jakoś ładnie grupować, tylko musisz coś sobie wymyślić tak. E, swojego, tak? Ale... No, no, masz rację.
0: Myślę, to, to, to może być tak, że po prostu skupiamy się właśnie na, na tym klientskiej części, tak? Czyli dotnet. Ewentualnie ktoś jest fullstackiem, to jeszcze JavaScript. A SQL? No dobra, no select wioska forum students i po stronie backendu już sobie rzeźbisz to, co potrzebujesz, nie? Myśląc o tym, że, że administratorzy tak naprawdę wyją z, z nerwów, bo znowu ktoś pobiera wszystkie dane zamiast tam, nie wiem, pageować, czy tam robić jakieś
1: projekcje tych danych. No tak, dokładnie. Albo lazy loading robić. No tak, ale jeżeli masz faktycznie taką osobę, jak już mówisz, że yy, jakiś tam admin, szaleje, czy jak to tam powiedziałeś, no to chyba też pytanie, czy w takim przypadku oni tego by nie pisali, nie? No bo...
0: Czasem też są takie podejścia, nie? że, że deweloperzy w ogóle nie mają dostępu, tylko zgłaszają pewnie jakieś zapotrzebowanie na takie dane, jak dostają tikety. albo widok, albo prockę, albo coś.
1: No tak, ale to już w jakichś tam, powiedzmy, takich większych i poważniejszych projektach, nie? Że... Także nie możesz sobie po prostu wyciągnąć selek gwiazdka, bo nie wiem, i, i nie kolumn możesz. jest, nie wiem, 100 milionów, i, i wierszy jest, nie wiem, 2 miliardy, mm. że po prostu mm. byś z łatwym sposobem zarżnął silnik, tak? Mm. Tak.
0: Albo nie masz nawet prawa do uruchomienia
1: selektora. Albo nie masz prawa, tak.
0: Takie security. E, no tak, ale dobra, to, to trochę zeszliśmy.
1: No, Chociaż to tak. E, okolicę, ale, ale trochę. No
0: właśnie, właśnie. No i właśnie ja dlatego dlatego właśnie nie lubię store project, bo często są tak traktowane po nie? Działa, działa na produkcji. Zamknij, zapomnij.
1: No właśnie, ale to widzisz, twórz. to jest tylko i wyłącznie nasza wina, nie? To nie biedne store procedury tak powodują, że wiesz, może, może tak jest, że one w takie negatywne, wszystkie cechy wyciągają z nas. Wiesz może człowiek tak naprawdę wewnętrznie chciałby pisać, wiesz, taki e, blok tekstu, ścianę tekstu, ale no wiesz, mhm. tu mamy te wszystkie dobre praktyki w tym c sharpie i cholera nie da się, tak, bo każdy będzie ci mówił, że no tak nie możesz. A tu, hulaj dusza, możesz sobie napisać, wiesz, stronę tekstu Czy... i, i każdy ci to przepuści.
0: Tak, tak. Ci na, na Twitterze yy, było takie coś, że. Czy można zaczynać zdanie od czy? Mm -hmm. I można? No, no można.
1: Okej. Okay. No możesz zacząć. Od i nie można chyba, tak? Też możesz.
0: I co z tego? <laughs> Zacząłem właśnie. I tak samo tam, nie? że możesz pisać czysty kot, ale nie musisz. Okej.
1: Okay. No tak, tylko raczej jest częściej, że nie piszesz nie niż piszesz. Czy powinieneś? Czy chcesz?
0: Czy chcesz być... Ostatnio słuchałem, czekaj, dziki trener. Taka, dobra, grecja ci o tym mówiłem dziki trener, albo coś takiego, prowadzi takiego vloga. Mm -hmm. I trafiłem na niego oczywiście z wykopu i tam miał taką akcję, e, że go ludzie wkurzają. Więc myślę, okej, okay, mój, mój temat. I on mówi taką, taki filozoficzny, miał taką rozminkę, że ludzie mówią, że chcieliby być zdrowi, albo chcieliby mieć dużo pieniędzy, albo chcieliby mniej jeść, nie? Ale nie jedzą mniej, ani nie ćwiczą, ani nie robią nic, nic więcej, żeby tych pieniędzy zarabiać. Więc, więc tak naprawdę nie chcą bo gdyby chcieli, to by robili.
1: Mm -hmm. To jest, wiesz, tak, że chcieć Grupa to by każdy to. chciał, nie? Tylko jak no już trzeba zrobić, to już gorzej.
0: Robić nie ma komu. Tak.
1: No i tak samo tutaj, nie?
0: Też każdy chciałby, ale myślę, że, że skupiamy się na innej części, a nie na tym właśnie składu i wiesz, dopóki zadanie jest dostarczone i robota wykonana, no to jest zrobione, a podejrzewam, że Część tych potworków schoolowych jest taka, że siedzisz dzień, działa, wypychasz, bo chcesz zapomnieć, nie? Bo wiesz, że stworzyłeś potwora, ale już nie chcesz się nim opiekować. To jest jedna opcja, a, a druga jeszcze ok. odkrończymy Myślę, że też jest tak, że ktoś być może kiedyś napisał coś, co wygląda powiedzmy, że ok, dwie rączki, dwie nóżki i się uśmiecha, ale później coś nie zadziałało, trzeba było dokleić parę ifów, no i wyszło jak zawsze, nie? Mhm. Do szafy zamykasz i spieprzasz.
1: Ok. Natomiast, y, zgadzam się, natomiast wydaje mi się, że po prostu nie przykładamy się do tego, bo mówię, nie, może nie, nie mamy takich dobrych praktyk tak, do tego. Nikt, nikt nie no stosuje tak, tak. żadnych, wiesz, to też nie jest jakiś tam object oriented, tak? więc też niektóre, niektórych praktyk nie zastosujesz. Mógłbyś tylko właśnie dzielić na jakieś mniejsze fragmenty, tak? że Tak, masz... zobacz, też, zobacz też tak.
0: Ile czasu poświęcasz na pisanie kodu SQL-owego, a ile na czasu do tego klienckiego? Mhm. 1%, parę procent? No, racja. No i teraz, żeby, żeby, jak te wszystkie dobre, dobre praktyki wychodzą z tego, że naściałeś na tym kodzie, na, napatrzyłeś na niego, tak? Zauważyłeś pewne, pewien syf. No ale w esquala patrzyłeś procent, 2%, 3% tego czasu? Bo w związku z tym wymaga 30, 4, 50 razy więcej poświęcenia czasu? Racja. A dzisiaj jestem taki. Jestem dzisiaj taki. Nie? Procentowy. Mm, mm.
1: Rzucasz procentami na lewo mm. i prawo. Spoko. Pamiętam, że ostatnio też rozmawialiśmy odnośnie takiej takiej rzeczy właśnie z tym SQL-em. Czy w zasadzie ze store procedurkami. No no, 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 no. Że tak naprawdę jak z tą bazą danych działać, nie? Bo. Ja ci mówiłem, że ja mam tam jakieś właśnie e, powiedzmy, plik z tymi e, w zasadzie plikę SQLowy z tymi store procedurami w jednym projekcie. E, a ty wspominasz o tym projekcie takim bazodanowym, bo ja nigdy ja aha, nigdy z tego nie, nie korzystałem i tutaj e, no, wydaje to, mi się e, SQL projekt, no? tak, SSD, no coś tam, no. Wydaje mi się, że tutaj też jest e, duży plus. Wydaje mi się, że dzięki temu projektowi, może bym nawet bardziej polubił testor procedury, bo w tym moim rozwiązaniu jest taki minus. To jest tego deployment, tak naprawdę. No tak, ale on, z tego co pamiętam, on te procedury potrafi ci, tak jakby zdeployować też. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, no bo widzisz, w moim rozwiązaniu, które od razu powiem, nie ja wymyśliłem, tylko odziedziczyłem. Dobra, dobra, dobra. dobra. E, problem jest taki, że możesz sobie łatwo zdesynchronizować, tak? Możesz coś zrobić na produkcji, e, zmianę, no bo akurat E, Aha. Chociaż czekaj, czy, czy, nie, czy nie można by jakiejś migracji użyć do tego? Entity Framework Migration? Migra no tak, migration? migracja też, pewnie, że tak. Do store procedur, nie? Aha. No to muszę to badać. O, tam. Yy, nie wiem, czekaj, nie? No właśnie, pytanie, czy to jest tylko do schematu, nie? Chyba nie, chyba nie.
0: Znaczy schematem, ale nie widziałem, żeby, żeby któryś entity framework, czy ten, czy core, ogarniało store procki.
1: Okej. Okay. No właśnie, no bo tutaj, dobra, no to skoro nie ogarnia, to tak jakby będę kontynuował temat. U mnie jest taki problem, że bardzo łatwo zdesynchronizować sobie bazę danych, no i ten mój plik, który teoretycznie ma tak jakby źródłowe te e, store procki. Tak? No i tutaj ten projekt bazodanowy rozumiem, że on ten problem e, tak jakby minimalizuje, czy nawet e, wyklucza, tak, że masz po prostu jedno źródło danych, w sensie tych 100 procedur, no i jeżeli coś mhm. się zmieni w nich, no to on sobie automatycznie zrobi deploy'a nowej no to, wersji. tak? Na... To działa tylko
0: w jedną stronę, w sensie możesz sobie wejść na produkty zawsze o 23 i zmienić, nie?
1: Jasne, ale później przy deploy'u on tak jakby nadpisze, czy co zrobi właśnie przy deploy'u? Nie,
0: szczerze mówiąc nie wiem. Trzeba by sprawdzić, nie wiem czy on sprawdza, czy bierzmy jakąś tam hash z tego, czy po prostu sobie sprawdzisz, okej. Okay. ostatnia wersja na bazie jest taka, mhm. a to, że ktoś tam powtyka paluszki.
1: Aha, ok. No to trochę, trochę mnie zmartwiłoś.
0: No Wiesz, no najlepsze praktyki programistyczne, nie? Modyfikacja na, na bazie
1: produkcyjnej. Tak. No wiem, wiem. Natomiast e, myślałem, nie że wiem, tutaj po, mi to... pomoże w tym, ale to sobie zbadam. Bo mówię, ja tylko miałem w jednym projekcie ten, ten projekt Bazonanowy i jakoś tak się nie złożyło, że w żadnym innym miałem po prostu. Muszę, muszę go obadać.
0: Ja mam teraz um, Code First
1: i, i nie lubię. Powiem szczerze, że jak już to o tym też mówiliśmy. Wiem, zawsze w, <śmiech> mówisz, że nie lubisz Code First. No, znaczy First jest fajny, jest, na
0: początku jest fajny, nie? Dopóki możesz tą paskę co chwilę sobie dropować i od nowa stawiać, to spoko. Natomiast później jak już masz trochę więcej i poszedłeś już przynajmniej raz na produkcję albo na jakieś wyższe środowisko, to kurde, zawsze po prostu są problemy z tymi migracjami i to się jakoś tak ciężko z tym, z tym żyje.
1: Kurde, ja, ja nie wiem. Ja jakoś powiem ci, że jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, ale to też może po prostu za mało tych zmian robię, nie? Za mało takich zmian, schematów i innych, żebym był w takiej sytuacji, że musiałbym dropować bazę. Nawet nawet lokalnie nie potrzebowałem, nie? Że wiesz, że jak już mam tu bazę, zacząłem, nie, no to potem robisz tę migrację i sobie. jakby...
0: No tak, ale zobacz. Robisz sobie, robisz, robisz. Nagle myślisz sobie: Okej, okay, nazwa tej tabeli jest dupy, a nazwa tego pola jest dupy w ogóle. To źle to sobie wiesz, mm -hmm. roz, ro, rozłożyłem, nie? No. no więc możesz robić migrację i, i jak zrobisz gruby refaktor, to, 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 to myślisz sobie tak: Nie jestem na produkcji, wszystko jest lokalnie, więc mogę to wszystko wypieprzyć i zrobić sobie od nowa. Imigracja, jak dobrze pójdzie, to ogarnia, ale najczęściej jest tak, że po prostu porobić jakiś ferment totalny i myślisz sobie, no chlerę imigrację. Jestem dopiero w fazie developmentu, nie? No. Mogę wyrezać. no i, i wiesz, no a powstanie.
1: No no, okej, okay. jeżeli w takiej fazie jesteś, to, to możesz tak jakby tak zrobić. Tutaj nie widzę problemu, natomiast zakładamy, że już gdzieś tą bazę wypuściłeś, tak? No to... Yy...
0: No to wtedy musisz się pilnować, no i wtedy moim zdaniem...
1: No, lepiej tutaj,
0: Mi się jakoś lepiej pracuje wtedy z osobnym projektem SQL-owym. tak czuję się, że wiesz, że ma większą kontrolę nad tym, co się dzieje.
1: To jest, to jest mi, powiem, tak, 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 tak dziwne, biorąc pod uwagę to, co mówisz, bo tak jakby wiesz, migracja to jest kod. Nie? więc też tak jakby masz pełną kontrolę nad tym, co on tam widzisz. Masz add column, remove column jest tam jakiś ad index, jak widzisz tak jakby, że tą migrację, którą ci wygenerował jest bez sensu, no bo zakładam, że patrzysz
0: Tak i nie,
1: co on wygenerował. bo czasami
0: ta, ta migracja też jest takim spora, ten kod migracyjny jest taki spory, to nie jest tak, że masz tylko taką migrację takiego małego diva, czasami też tutaj teraz, gdzie jestem, on generuje taką, nie wiem, czy migrację od zera, czy jakąś taką konfigurację tej bazy danych Jakoś tak dziwnie skonfigurowane A. jest, że masz kod konfigurujący, i później na podstawie tego jest zrobiona migracja. Taki, jakieś takie, ja cie, tak mam, no, no, mam, nie wiem. jakieś takie ciekawe rzeczy. Nie spotkałem się z, się z tym wcześniej, po prostu jeszcze mam mętnik w głowie co. żeby to tak wiesz, dobrze ogarniać, nie?
1: Okej, okay. czyli tam for, forsujesz database project pewnie. Żeby... Nie, 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 tam, no, ja tam słucham. Aha, okej, okay. okay. no spoko. Nie wiem, jakoś tak mówię, no ja pewnie z braku mojego doświadczenia e, z tym projektem nowym jakoś tak się czuję lepiej z tymi migracjami, ale może faktycznie trzeba by spróbować i zobaczyć jak to. Pamiętam, że pierwszy raz, jak to miałem ten projekt, to odpaliłem solucję i w ogóle mi się ten projekt nie załadował, bo tam nie miałem takiego wiesz, wsparcia dla tego projekt, mm. typu projektu tak. i w ogóle się znałem, bo, do... co to w ogóle kurde jest. Trzeba doinstalować. No. E, żeby, żeby to działało. Mm -hmm. No ale spoko. E, dobra. Co my tu mamy e, na Trello naszym odnośnie store procedur? No. Tutaj Paweł Dulak pisał, tak, że, no. że jego szef nie był przeciwnikiem store procedure ze względu na utrzymanie kodu. Częstokroć nie było wiadomo, gdzie szukać logiki biznesowej. No tutaj to jest trochę, trochę może nie wprost, ale powiedzieliśmy, że problemem często jest tak, że Wymieszanie tej logiki, nie, że masz część takiej logiki biznesowej w kodzie, część w tych store prockach i tak naprawdę nigdy nie wiesz, gdzie tego szukać, jeżeli masz faktycznie tak, że jest trochę tutaj, trochę tutaj. Mhm. Tutaj możesz
0: się ratować, nie, nie wiem jak sobie nazwałeś tą swoją prockę, która dawała te badge'e, ale jeśli to jest w stringu nie, jak tam, powinien, powinien mówić, w uruchom podawałeś nazwę w stringu, nie?
1: No jakoś tak było. Znaczy, wszystko to było chyba tak, że sama fizyczna nazwa był string, natomiast miałeś opakowane tak, jakby w metodę, którą mogłeś zawołać, metodę. tak? Czy tam było, mm -hmm. nie wiem, Award, już nie pamiętam, jak ona się nazywała, badge tak? I po prostu to się mm -hmm. odpalało.
0: No to tak, to musiałbyś szukać czegoś z z wtedy byś metodę. No właśnie. Więc jedynym sposobem nartowania się jest to jakąś taką logiką biznesową albo biznesem w ogóle, to jest dobra nazwa, nie? I ona wystąpi w jednym miejscu najprawdopodobniej. Bo możesz też później mieć całą grupę takich mm, zadań i możesz postanować to uruchom zadania cykliczne. I już w ogóle coś w dupie, bo już w ogóle nie wiesz, co w tych cykl, cyklicznych jest, nie? Mhm. A jeszcze z trzeciej strony, to co ci mówiłem, że możesz to zostawić w ogóle w bazie danych, te taski i po stronie baz danych skonfigurować, żeby raz tam na ileś godzin się taski uruchamiały i wtedy już w ogóle nie wiesz, że coś takiego istnieje.
1: No tak, wtedy powiedzmy albo masz to gdzieś spisane w dokumentacji, albo no, wiedza plemienna, tak? czyli nowej osobie uh -huh. musisz powiedzieć, słuchaj, uh -huh. tu są takie taski, jak ktoś na przykład szuka, jak to, jak to działa, że te badże w ogóle działają, no to albo zapyta ciebie, albo masz do, dobrą dokumentację, która opisuje, że mamy taski na bazie danych, które to robią. I tutaj chyba po prostu jednym rozwiązaniem jest jakieś, no, udokumentowanie tego, tak? Mm -hmm. Oczywiście wszyscy mają bardzo dobrze zrobioną. Tak, na bieżąco. Tak, aktualną i wersjonowaną tak, Bez żadnych y, tych Kresu. dziur. dziur. dziur mm -hmm. e, no, więc to no, ta kwestia no, takiego utrzymania. No, faktycznie chyba tutaj no, nie ma jak, tylko albo gdzieś to dobre opisanie, no albo niestety no, ta wiedza, którą trzeba przekazywać z ust do ust kolejnym, znaczy oby nie trzeba było, ale no, jeżeli nie ma dobrej dokumentacji, no to trzeba e, trzeba tą wiedzę przekazywać. Wydaje mi się, że tu jest kwestia taka, żeby to mieć taką, powiedzmy, ala konwencję, tak? Że albo, w, nie wiem, czy mamy wszystko w tych stor procedurach, albo jakieś konkretne rzeczy są, ale taki, taki bardzo czysty podział. Tak, no ja mówiłem ja miałem wszystkie badże, były na bazie danych. tak? Nie było tak, że część badży było robione w kodzie, a część było w bazie danych, tylko było wszystko, teraz kurde, nie wiem, czy na 100%, ale załóżmy, że było wszystko w bazie danych. Na 100% danych, procent na ten, ten, było wszystko. Tak? Więc masz tak jakby czysty, czysty podział. Tak? Badże, okej, okay, idę do bazy danych i tam szukam, jak ten badż działa. Tak? Jeżeli mam problem, że na przykład się nie odpala, no to wiem, że to akurat odpalenie no, jest w kodzie, tak? więc szukałbym w tych taskach. Natomiast mm. nie ma tak, że... Właśnie, że część tu, a część tu, bo to powoduje problem według mnie, że masz no tak, część tak. logiki i, i nigdy nie wiesz, tak? Jak masz baga, to nigdy nie wiesz, czy ok, mam zacząć tutaj, bo to jest y, po stronie C-Sharpa, czy nie wiem, iść do bazy danych i szukać w bazie danych. Oczywiście, jak sobie przejdziesz, no to na końcu widzisz, aha, dobra, to jest w bazie danych, to muszę iść do bazy danych, nie? Tylko to jest trochę taki stracony czas, że musisz swoją aplikację analizować, fierty, gdzie, fierty. gdzie kawałek jest y, logiki, której szukasz.
0: Tak. Tego właśnie nie lubiłem.
1: No, no. no, Tylko, że tutaj Paweł właśnie jeszcze poruszał, poruszył w swoim komentarzu fajną rzecz, co też w sumie trochę tak jakby na początku poruszyliśmy, że on stara się pamiętać, że store procedure to nadal fragment kodu. Co prawda tu dalej mi się nie podoba, co, co napisał, że mogą być wywoływane z różnych miejsc, bo to tak jakby powoduje, że Wtedy masz tak jakby wiele tych entry pointów do tej store procedury. Natomiast to, że właśnie, że trzeba pamiętać, że to jest nadal fragment kodu i wydaje mi się, że właśnie powinniśmy podchodzić do niego, do tych store procedur, tak samo jak do kodu, tak? Czyli nie napisać i tak jakby, OK, działa, tylko no mieć jakieś takie swoje praktyki, które by powodowały, że jest tak. to jakoś sensownie e, ustrukturyzowane.
0: Tak. Pamiętaj tylko ciągle, że jeśli zakładamy, że pracujesz 3% z tym, to wyobraź sobie, że e, projekt robią studenci, nie brzmiąc studentów. No ale. Wszyscy uważają, okej, okay, ten kod, który napisaliśmy, jest super, działa, radujmy radujmy się, szampan. I tak samo, wiesz, jak masz ludzi, którzy w, w, są szarpowcami, a nie eskulowcami, i eskul
1: działa, to kuźwa otwierają szampana i świętują no nadal ale to, to tutaj jasne niech otwierają na zdrowie yy, natomiast te rzeczy które, o których myślę to niekoniecznie musi być ten kod tak bo ok możesz mieć powiedzmy ścianę tekstu ale nadal możecie mieć tą dobrą utrzymaną konwencję że odpowiednio te pliki nazywacie co powoduje że łatwiej później wam się ogarnąć okay, tym, tak mhm. i tutaj yy, nadal możesz ten sam SQL nie musi być super piękny wymuskany Natomiast no, też mo mogą być takie proste rzeczy, tak? że wiesz, nie nazywaj, nie wiem, tam małpa i w te SQL-u, tylko na jakoś lepiej te nazwy, tak? które coś tam mówią, mają jakieś znaczenie, co też tak jakby często jest, że wiesz, w C-Sharpie mhm. naciskamy na to, żeby ten kod był taki, no, żeby dobrze się go czytało, mhm. a tutaj no, niekoniecznie tak i okej, okay, zgadzam się, że dużo mniej tego kodu będziemy czytać, ale jak już będziemy czytać, no to warto, żeby nam powiedział to, co ma powiedzieć. Tak, jasne, okej, okay, to się zgodzę. Dobrze, dobrze. Dobra, a tu Jarek Stadnicki napisał trigger. Poczekaj, bo jeszcze, poczekaj,
0: no. trigger, zaraz się strigierujesz. Zaraz się strigierujesz. Bo tu jeszcze pisze Paweł o wydajności, mm -hmm. że często ucieka do 100% właśnie, żeby poprawić wydajność. Mm. Ja mam takie różne doświadczenia, bo inaczej nie dostałem nigdy podtyłku e, nie tylko dlatego, że korzystam z ORM-a. Dostałem podtyłku na wydajności, gdy korzystałem z SQL, z orm ale e, pytanie, które zostało wygenerowane przez Entity Framework było po, po prostu niewydajne i musiałem je napisać inaczej. Natomiast cały czas szło ono przez orm -a. I już po poprawce po i było jest okay z wydajnością. Natomiast często właśnie ludzie mówią, że nie korzystamy z orm bo store są szybsze.
1: Wiesz to no ogólnie masz jakieś no są szybsze, tak wiesz, no to co gdzieś tam nawet w Wikipedii było, że ta komunikacja masz mniejszą, tak, między klientem a, a bazą. Ja w paru projektach pamiętam, że na, nawet nie rozważałem pytania, pisania, zapytania, czy tam jakiegoś ORM-a, e, bo nawet nie wiedziałbym, jak do tego podejść, bo takie join'y były mega skomplikowane, i, ale to zwykle było przy jakichś takich raportach. Jak miałem jakiś mm -hmm. okay. taki kawałek kodu, który potrzebował mi wygenerować, jakiś raport, znaczy coś, ala raport, niekoniecznie to musiał być raport fizyczny, ale coś takiego, taką jakąś tabelę z przeliczeniem dużej, czy dużej, powiedzmy, może tam względnie, ale większej ilości danych, no to dużo łatwiej mi się też to pisało no, tym, kurde, głupim SQL-em z joinami, niż kombinować w tym ORM-ie, jak te tabelki połączyć yy, mm -hmm. i, i liczyć, że to zapytanie będzie jakoś tam dobrze wygenerowane. Pamiętam, że miałem w jednym projekcie, yy, na początku napisałem zapytanie, yy, tam w n to było, znaczy ORM był nHibernate, więc napisałem jakoś tam takie takie query, które robiło to, co miało robić. No i ono niestety time outowało, bo ono się tam liczyło chyba 30 sekund, a tam był defaultowy limit. I, i oczywiście możesz ten timeout zwiększyć, ale no, i, i jak danych przychodziło, no to to timeoutowało cały czas. A jak przeszedłem na e, store procedurę, czyli napisałem niestety e, store procedurę, no to e, nawet Taka wersja z większą ilością danych to spokojnie się odpalała w jakimś tam, już nie pamiętam ile to, to było, może 10 sekund. Mm -hmm. e, no więc tutaj no, na pewno nie wiem, czy to była kwestia bo nie pamiętam, czy patrzyłem, jak to, jakie to zapytanie ten Hypernight wygenerował bo tutaj też mogła być jakaś, wiesz, on, tak jak mówiłeś ty, że mógł wygenerować nie, nieprawidłowe zapytanie. E, ale no też nie szedłem w opcję, żeby mieć jakieś takie mega skomplikowane zapytanie w wypuszczać przez ten Hibernate, tylko po prostu odpaliłem prockę, a ten cały select już był tam po stronie serwera.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja tak nie wiem, może miałem szczęście, a może udawało mi się po prostu jakoś to obejść. Może jesteś lepszy po prostu. Albo mam szczęście w życiu akurat. Natomiast yy, tam na tym wiki było informacja o tym, że yy, przez przez to Storpocki, znaczy tutaj pisali, o tym, że ta ilość komunikacji jest mniejsza, um, pozwala na zmniejszenie liczby kroków wymiany danych pomiędzy klientem a systemem. Um, Także oni, wydaje mi się, że chcą zmniejszyć ilość, wiesz, pingów do bazy danych, przez to, że masz Storpocki.
1: Znaczy, a co, co znaczy, jakieś... przez pingi? Przez znaczy, znaczy, masz... pingi, nie, nie faktyczne pingi, tak, tylko. Kolejny z nie? No tak, no bo też możesz. Załóżmy, że masz taki, taką logikę, że najpierw coś querujesz i na podstawie tego robisz inserta, No to teoretycznie mógłbyś mieć jakiś tak, tam no insert as-select, czy coś takiego, czy jak to tam jakaś składnia. Mm -hmm. Ale jeżeli coś z tymi danymi musisz troszeczkę bardziej skomplikowanego zrobić, zanim je winsertujesz, no to mm -hmm. już samym takim czystym insertem as-select nie napiszesz pewnie.
0: Mm -hmm. No dobra, zgodzę się z tym rzeczywiście, że są momenty, że storplocki ratują tył, jeśli chodzi o wydajność natomiast y, moje doświadczenie jest takie, że często ludzie po prostu nadużywają, że tak powiem tego, że coś nie działa wydajnie wrzućmy winę na ORM i idźmy na storplocki. Jasne
1: tutaj na pewno trzeba zbadać i ja też y, jakbym robił, no to takim podstawowym modelem byłby ORM. Natomiast no, nie, nie wykluczam tej opcji, tak że można pójść w store procedurę, gdy faktycznie jest to e, uzasadnione.
0: Mhm, No teraz dalej wtedy bałbym się, jak tego biznesu. No, mam jakieś takie złe przeczucia, że, e, że jak coś się wykonuje dużo, a jeszcze dużo czasami biznesu, to w ogóle będzie masakra. Nie? I wtedy właśnie powstają te, te potworki takie wielo, wieloekranowe robisz selekty, później właśnie robisz tą logikę biznesową, czyli te bedże, a później jeszcze coś robisz zapisanie. Nie? I się robi ferment, bo każdy ma wyjebane, bo by to działało.
1: Możliwe, tak? No tutaj ja mam też, powiedzmy, inne doświadczenia, jeśli chodzi o wielkość tych projektów i też weź pod uwagę, że dotytomaniak no to był, wiesz, głównie robiony tylko przeze mnie, więc ja wiedziałem, gdzie to jest. Więc tutaj też mogę mieć. No, tak jakby ja nie miałem tych problemów, powiedziałem. Natomiast faktycznie jakby to było projekt wieloosobowy, no to jakoś to mogłoby się inaczej potoczyć, tak? Mhm. Możliwe. Mhm. Okej, okay, jasne. Dobrze, dobrze. Dobra.
0: Niech mają widok z obu stron, nie? Niech mają. I jak się. najbardziej. Dobra. To co? Triggerujemy się?
1: No to ty się masz trygerować. Mhm. Ja może, zobaczę, co cię triggeruje.
0: No dobra. Y amfetamina, <głos> raz. co on tam, kuczy, jak to było?
1: Coca-hera.
0: Nie, nie, Dwutynek węgla, co, co
1: on mówił? Nie wiem kto, ale nie wiem. To wywiad taki. Wywiad był. Dobra, wrzucę
0: w linki. Okay. śmieszny śmieszny widok Dobra, triggery. No, co z triggerami? Przestaję z triggerów, korzystaj z triggerów. Wiesz co? Lubisz, nie lubisz? E
1: to są oraklowe, nie, rzeczy? Nie, SSQL też normalne. No to MS w ms, w MS chyba nie korzystałem z triggerów. W Oraklu, jak wszystko w oraklu, mi się nie podobały. Jakoś tak mam bardzo negatywne wspomnienia z tego orakla. Mhm. Więc raczej mam takie małe doświadczenie, jeśli chodzi o triggery.
0: No dobra, a sama idea.
1: Sama idea, że coś się robi, jak coś innego się zrobi, tak? Tak, no
0: po tych może powiedzieć, po głównych eventach tych krudowych, nie? Mm -hmm.
1: No wydaje mi się, że tutaj ponownie y, użycie ich może powodować tak jakby ukrycie części logiki, nie? Mm -hmm. Że mm -hmm. tak naprawdę coś się dzieje, a ty nie jesteś świadomy, że coś się dzieje, bo oczywiście nie jest to dobrze opisane i też nikt ci nie powiedział, że, że tak się dzieje. Więc raczej bym stronił od nich. Już bym wolał o, chyba... No. jawnie zrobić jakieś takie wywołanie. Natomiast no, widzę tak jakby zastosowanie dla tych, dla tych triggerów tak czyli jakiś tam e, audyt tak coś takiego. E, można by na tym. E, użyć nie.
0: To, Te to chyba są osobne funkcjonalności. Wydaje mi się, że baza danych teraz po prostu włączasz audytowanie i się audytuje. To
1: pewnie jak masz jakiś tam wiesz Enterprise, coś takiego jak masz hmm. dla biednych, no to musisz sobie sam znaczy, audytować.
0: Open source, tak?
1: <laughs> tak, tak. albo właśnie nie masz nie masz, wiesz, MS SQL-a, tylko jak tego jakieś mysql -e, to może musisz samemu sobie audyt napisać. A może hmm. mają, nie wiem, nie, nie chce się tutaj Śmieszkować, bo może mają. Natomiast, no, tak jakby to, to mi pierwsze przyszło, tak? Że, jak na przykład jakiś wiersz wstawiasz, no to dodatkowej w innej tabeli się pojawia nowy wiersz, że okej, okay, ten użytkownik wstawił wiersz, tak? Taki powiedzmy typowy, typowy
0: audyt. To jest chyba jedyny z poprawnych wykorzystań, które są takie powiedzmy w miarę bezpieczne, nie? że audyt i aha, okej, pewnie jest na, na triggerach. Natomiast, jak, jak rekrutowałem ludzi, pytałem właśnie o triggery to najczęściej było, że, że nie. po prostu Pytałem o historię i, i słyszałem różne. Na zasadzie no na przykład na magazynie, jak coś się kończy i spada poniżej jakiegoś tam stanu, to automatycznie zgenerowane zapytanie, czy mam zamówienie o dostawę nowych, wiesz, nowych materiałów. Mm, takie. I nawet nie wiesz, nie? Nawet
1: kuźwa nie wiesz,
0: że baza danych ci służyła właśnie zamówienie.
1: No ale mogłaby też maila wysyłać od razu, nie? No, pewnie tak. Pewnie tak. Natomiast...
0: Ja podejrzewałem, że jakbym siedział przed tym, to bym zastanawiał się, kurwa skąd ona wie, nie? kto mi to wywołał, kto mi to wstawił.
1: Hmm. A tak mówię, że tego maila to by w ogóle jeszcze było, jakby maila wysyłała baza. Co? Może, ale wiesz, to już by było w ogóle <grych> po, no tak, poukrywane no to wszystko. Wstawia
0: ten, wstawia wiersz do, do kolumny maila do wysłania, a raz dziennie jakaś jakaś ta procedurka, która odpala egzeka,
1: który wysyła mail z bazy danych. Szachmat. Wszystko. Człowiek,
0: człowiek do zwolnienia.
1: Piszesz całą logikę w bazie danych. Po co ci jakiś tam ten SQL. Znaczy SQL. C Sharp. Chciałem powiedzieć. Czekałem. Właśnie, Ty kurde, czekałem ale zbieram. właśnie mi się przypomniało te. Orak Forms. Tam się tak robiło. Że całą aplikację kodowałeś w SQL.
0: Ja słyszałem żarty o tym, że w e SQL był składowany HTML, którego się wyciągało i użytkownikami rzucało, ale to najważniejsze nie były
1: żarty. Czekaj, czekaj, jak, jak HTML weź? No, bo... masz,
0: masz select, tam, e, select Index HTML from Pages i Return.
1: Do I tam był cały HTML? Mm. To były takie żarty. Masz... Nie, ja myślę, że to można sobie. W różnych formach. Ale to wiesz. tam... Ale to zabrało. nie było, nie, nie, poczekaj, bo teraz chyba mnie zrozumiałeś, te, te formy nie były, e, znaczy w sumie ja nie wiem jak to wewnętrznie było reprezentowane, one nie były chyba zakodowane w tabelkach, tylko miałeś tak jakby w bazie danych coś jak akces, no wiesz w akcesie też mogłeś takie powiedzmy pamiętam, robić pamiętam, aplikacyjki, no? tak, że miałeś jakieś przyciski, tak. mogłeś się podpinać i tam było podobnie, że mogłeś sobie tworzyć takie formularze, mieć przyciski i podpinać jakieś SQLowe zapytania pod nie.
0: Czyli jakiś basic, to trąci basic. No,
1: no coś takiego, tylko gorsze.
0: VP ten basic dla aplikacji.
1: No. Nie wiem, takie pamiętam, coś tam kodowałem w tym, ale to było tylko takie na studiach jakieś projekty.
0: Ja też coś robiłem ja robię w, w akcesie, coś. Nie, nie
1: ja mówię w Forak Forms. Znaczy w akcesie Aha, może tak. też, ale y, w Formsach tak pamiętam, bo to, to takie było właśnie. nie Niefajne. Nieprogramowanie.
0: Nieprogramowanie. Kim jesteś nieprogramistą.
1: No. Hmm. Czyli, czyli hmm. co robisz? Orak Forms. Hmm. Właśnie. Nie, to powinno być. To powiedz coś po nieprogramistycznemu, hmm. tak? U mnie nie działa. <laughs> nie, nie u mnie nie działa. O właśnie. U, u, mnie, się, u mnie się nie kompiluje. O śmieszki. Ostatnio było właśnie dobra. tak. U mnie nie działo. No, no. Powiedz coś po programistycznemu. E, dobra, co? Czyli co, ty triggery no. nie, tak? Ja triggery też nie. Triggery nie, triggery nie. Czy fajnie, że są?
0: Nie chcę tak mówić. Ale nie chcę, zostaną. w bazie danych, tak.
1: No dobra, a tą historię to w sensie jak to? Trzeba by ręcznie tak zaimplementować? Czy? Mm, mm -hmm. okay. No
0: tak. To trochę tak. Wydaje mi się, że ten nowy, już nowy, że w wersję poprzednią MSSQL miał, także klikałeś tam, klik, klik włącz audyt i się audytowały same. Możliwe, Ale możliwe. Być może te, te właśnie takie open sourceowe dla, dla ludzi, którzy nie chcą płacić, to trzeba sobie samemu oprogramować.
1: Maybe, maybe tak było. Nie mm -hmm. wiem, bo też tak jak tutaj trzeba by faktycznie jakiegoś admina zapytać, czy jakiegoś guru, który wie, jakie te nowe featurey, nie, bo tam trochę Zjebałby się dzieje. Po, po, po co go zapraszać? <laughs> nie mówię, że zapraszać. Od razu zapraszać. Zapytać. I wykorzystać wiedzę później, jako, jako wiesz, <grymne> tak, że, że tak. ty to wiesz. A, no tak. No. Triki, mm -hmm. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Andrzej coś nam napisał. Aha, to ja nie wiem, czy to Andrzej właśnie nie pisał o tych formsach. Nie ma tutaj. Widzę, że pisze, nie, pisze o harmonogramie, tak? Czyli tak, to też... Pracownika miesiąca. <grymne> Aha, zrobił z siebie z pracownika miesiąca. No, sprytnie. Tak, ale tu mówi właśnie o tych, że zadania w harmonogramie, ale to chyba zadanie w harmonogramie to takim Windows'owym chyba, nie? Czy Orak miał po prostu takie. Nie, nie, no, czy na pewno MSQL
0: ma takiego task schedulera swojego.
1: Ja nie mogę, kurde. No, cały cały system tak? operacyjny, wiesz tam.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie tylko będziesz startował zamiast Windows'a, to włączysz SQL, a, a tam przeglądarkę.
1: Że startujesz do, start, start do MS SQL zamiast tak. do Explorera. Tak. Ale wyzwalacz to twoje ukochane triggery, przecież, nie? No tak, no. Wyzwalacze to też takie mhm. ładne polskie słowo. No dobra, tylko tak tutaj e, okej, okay. czyli widzisz, Andrzej też tutaj mówi, że jeśli w e, store procedure przestrzegamy SRP, mhm. e, czyli tak jakby, że robimy małe procedurki, a nie jedną wielką kobyłę. I myślę, że tutaj no tak, nam brakuje ale... takiego trochę podejścia, że, że mamy takie Właśnie wiesz, a to nie jest kod, to sobie wrzucę wszystko w jedno miejsce, bo właśnie o teraz mogę, hulaj dusza, nie? A nie jednak w taki szarpę nie ja nie wiem, robił. tak
0: jest. Ja już wiem, już, wiem, już wiem, bo to jest tak. Ja mam taką teorię, że w każdym projekcie, nieważne, jak zajebiści ludzie tam są, dochodzisz do takich momentu, że zjebałeś, i musisz ten, ten gruz, ten za gruzem, gdzieś skitrać, nie? żeby położyć że projekt jest czysty. pod dywan, tak? Pod dywan. tak? Ja mówię, że masz ten gruz, potem taką e, tą ściankę, taką kartą gipsową, nie pyk pyk, i pyk, jest ok A za ścianką, kurwa masakra. Takich przyjacielach humoniki, nie? Z drzwiami. Mm -hmm, no. Tak. No i teraz być może jest tak właśnie, że jak już dochodzi do takiego momentu, że o ja pierdziu, mówię, że,
1: to wiecie co, chłopaki? Wróćmy to do SQL, a a u nas będzie czysto. <głos> Okej. Okay. Znaczy zgodziłbym się z tym gdyby te store procedury się pojawiły później, nie? Czyli wiesz, mamy, mamy kod ładny, a potem, okej, okay, tutaj nam się ten gruz na, natworzył, to go wypchnijmy do bazy danych. Natomiast no, nie zawsze jest takie podejście, że ewolucyjnie kończysz ze store procedurami, tylko, że masz je od początku, nie? Więc tutaj, chyba, że od razu zakładasz, że będziesz miał gruz i musisz mieć miejsce na gruz że okay. od razu kontener, zamawiasz tak? kontener taki z tego, z, z, z jakichś tam z SQL e -eko, czy, czy innych tam wysypisk. No No może, może, chociaż mam nadzieję, że, że tak, tak e... to jest wiesz, taki trochę, tak jak w tych takich różnych memach, że ten SQL to taki, takie, takie dziecko, z którego wszyscy się śmieją, znaczy w sensie programiści, nie, że to jest taki, Wiesz, że tu my super fajni programiści C sharpa a tu taki ten SQL i wszyscy się z niego śmieją, że ma takie wielkie... Takie JavaScript. No coś w tym kuście, tak? Że tutaj no, w tym SQL-u taki ten gruz i inne śmieci wrzucamy. Może trzeba go docenić po prostu. Wiesz co, myślę,
0: że... Trochę tak może być, ale myślę, że to jest tak że my backend'owcy śmiejemy się z javascriptu nie? Mhm. najczęściej i i, I PHP'a. Okay? Natomiast e, z tym sql być może jest tak, że się śmiejemy, ale najprawdopodobniej nie to, co powiedziałeś. Nie doceniamy? E, innymi słowami, nie doceniamy, tak, ale nie doceniamy na tej zasadzie, że e, nie doceniamy, bo nie wiemy tak naprawdę, co tam siedzi i często jest tak, że nie wiem, no to zrobię taką wydmuszkę, że pobiorę wszystkie dane z SQL-a, a później sobie w wszystkich szarpie obrobię. Mhm. I, I później właśnie dochodzi, dochodzi ten moment, że okej, okay, ten select wykonuje się zbyt długo, więc robię storprockę, bo ORM jest do dupy. No i to wszystko leci tam, a później wiadomo, jak dochodzą ify, więc ten select zamienia się w storprockę, która robi się spora, 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 i mówiąc dupy ten sql bo tego się w ogóle nie da czytać. I to dlatego, że się. Te, te śmiechy, chichy są właśnie takie, że się później prze, 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 przemieniają w taki. A, ten Skuela to w ogóle do dupy. Okej. Okay. Złe uczucia się przemieniają.
1: Ja mam takie też. Yy, takie trochę może nie, nie wiem czy fajne, ale takie spostrzeżenia, że zauważyłem, że różne grupy w IT narzekają na inne grupy. Bo byłem, byłem, na konferencji, byłem na konferencjach programistycznych wiadomo, tak byłem na konferencjach bazodanowych kilka razy w swoim życiu i byłem też na security. I tak, na programistycznych mhm. narzekamy na adminów IT. Na, hmm. na konferencji danowej oni narzekają na programistów, że ci programiści to po prostu właśnie robią selek gwiazdka i się dziwią, że im wolno działa, tak? Z bazy tak, danych.
0: Jakiś podcast słyszałem, słuchałem Chyba do ten trox o tym był kiedyś.
1: Może. Natomiast ja, że tak powiem, mam swoje własne takie spostrzeżenie. A na IT, jak byłem, to też narzekają na programistów, że wiesz, piszemy kod yy, pełen dziur i który można, wiesz, wywalić i Mhm. i jakieś tam niebezpieczne rzeczy zrobić, więc tak no trochę narzekamy jedni na drugich, a tutaj chyba... Ale
0: IT najwyraźniej nie narzeka na bazodonowców.
1: No nie, programiści narzekają na bazodonowców, że też... Tak, sql też nam
0: programistów mhm. i IT też na programistów, ale najwyraźniej IT na bazodonowców nie narzeka. Znaczy się, że
1: na security, tak?
0: Że security na SQL nie narzeka.
1: No bo raczej pewnie mają mało, mało wspólnego tam, wiesz. Raczej ze sql jest przez program, czyli przez programistów zawsze jest interfejs. I tutaj jak na przykład zrobisz wiesz, SQL injection, to twoja wina, a nie bazy danych, nie? Mm -hmm. Chociaż pewnie, mm -hmm. wiesz, kiedyś było, pewnie mogli więcej narzekać, tak? Bo jak pamiętam, kiedyś bazy danych, z bazy danych, wiesz, mogły, miałeś chyba... Y chyba XP exec, taką procedurę miałeś, gdzie mogłeś podać egzeka, który baza danych tak, ci odpaliła, tak? Więc tutaj też, no trochę już faktycznie... A, a, okay. Mogłeś, wiesz, podać a, jakiś tam, nie wiem, kalkulator i on odpalał, tak jakby tą, tą aplikację, którą podałeś. Oczywiście później tam doszły, że musisz mieć jakąś flagę ustawioną w bazie, że to możesz odpalać, no ale kiedyś tam, powiedzmy tam, nie wiem, w SQL 2000 chyba było, tak, że mogłeś po prostu napisać XP podkreślenie exec i podkreślenie egzek i i odpalić jakieś tam aplikacje, więc wiesz, od razu to można było wykorzystywać tak, bo jeżeli miałeś user input, który był przekazywany do tej procedury, no to wiesz, jeszcze pewnie bez żadnej walidacji, no to już w ogóle Jest. super możliwości, no ale to tak, tak mhm. No dobrze, dobrze,
0: czyli co, czyli podsumowując?
1: Mhm. Ja, ja bym powiedział podsumowując, że ja bym nie tak jakby nie zarzucał tych procedur składowanych, natomiast no, używał ich z głową wtedy, kiedy ma to, ma to sens i wykorzystał wszelkie możliwości. Tak jakby użyłbym tych dobrych cech, natomiast starał się je pisać w jakiś taki sposób trochę lepszy niż zwyk zwykle to nam przyszło je pisać.
0: Mm -hmm. And you? And me. Nie. Powiedziałeś. Nie. nie. Ja... Ostatnio jestem trochę bardziej uległy. Na zasadzie wolę się dopasować, więc jeśli one są, to są. Rzeczywiście e, chyba trzeba się do nich bardziej przyłożyć. I powinniśmy, ja też powinienem e, zacząć na nie patrzeć, tak jak mówi Paweł, czy tak jak na kot. I powiedzieć, jest okay, dostaw entery, popraw nazy zmiennych i jakś tak, wiesz, że ma być tak, jak też mówi Andrzej, czyli to SRP w sql też jak najbardziej. Um, natomiast nie traktowałbym Store Protect jako Silver Ballet. Mhm. Jeżeli coś nie działa, to to do SQL-a, nie? Dałbym szansę jednak Oremom bo robią naprawdę dużo, dużo, dużo roboty i dobrą robotę. I tyle. I chyba tyle. Okej.
1: Okay. Jarek uległy. Hmm. To nowość.
0: Ale nie poległy.
1: <głos> jesteś, jesteś <głos> wiesz, jak, jak woda, przyjmujesz kształt naczynia.
0: A, no, no, no właśnie.
1: W zasadzie ciecz powinien powiedzieć, bo niekoniecznie woda. Albo jak koty, bo koty też przyjmują kształt naczynia.
0: To prawda. Smoła też.
1: No, Smoła jest cieczą taką. Jest. No. Jest ten eksperyment, jest, nie? Z tymi. Jest. Gdzieś tam te kro krople spadają raz na, nie wiem, 100 lat, czy ile.
0: Jakoś tak, no? 7 czy 8 kropli. Dobrze. No dobra, to co? Ja jeszcze to takiego, jeszcze, tak, jeszcze zasponsoruję odcinek. Okay. Ten odcinek jest presponsorowany przez mój kurs. Jeszcze nie mam nazwy poprawnej do niego, ale wiesz, o ale czym będzie? Jest to tak, jest to kurs wprowadzający do tworzenia testów jednostkowych dla programistów.
1: No to już masz tytuł.
0: Tak, z zrobię z tego akronim i będzie. Aha, to
1: musisz e akronim mieć, jakiś
0: ładny. No, fajnie by się nazywał ku, k, dy, co to? <ślonia> I wyjdzie konstytuc konstytucja. Konstytucja.
1: Oh, wow. Mógłbyś, mógłbyś właśnie podejść tak od drugiej strony mieć fajny akronim i dostosować, żeby to coś znaczyło. Tak, tak, Są tak, jakieś tak, nawet tak, takie tak. wiesz, e, chyba generatory, generatory. Nie? że możesz sobie wpisać akronim i on ci wygeneruje co to fajnego. Znaczy. Ale nie wiem chyba czy jest do kursów taki generator. Może trzeba zrobić.
0: Okej, okej, Dobrze, więc kurs jest właściwie stworzony. Dostałem feedback i go wprowadzam. Myślę, że w lutym będzie. To jakiś ko Nastycznie kod będzie
1: dla słuchaczy?
0: O dobrze, że mówisz, będzie. Będzie na pewno kod Ostrapiła jest najlepsza. Tak samo jak z kursem Solida.
1: Ok. Jak się
0: wypuści kurs, to będzie wypuszczony też link e, do nagrania. Dobrze, i tym takim rozciągniętym akcentem sponsorskim e, żegnają się za mikro. Pocze a, czekaj, był to odcinek 40 podcast to ostropiła, ten studen rozmawialiśmy o storprockach, czyli procedurach składowanych oraz wyzwalaczach. Czy tak, czy nie? I wreszcie za mikrofonów żegnają się Paweł Kasik i Jarek Stadnicki.